0: Lecteurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis Pauline Philippelli et vous écoutez Le Banquet. Le Banquet, c'est le podcast pour les passionnés de livres sous toutes ses formes, que ce soit de la littérature classique, contemporaine, fantasy, tout y passe. Dans la rubrique intitulée « À table avec », je discute avec un auteur pour qu'il nous partage son parcours, ses inspirations, ses auteurs favoris, mais aussi qu'il nous parle de ses livres, son travail d'écriture, ses rituels. Cette semaine, on se met à table avec Sarah Schneider. Je suis particulièrement heureuse de l'accueillir parce que pour ceux qui ont écouté le dernier épisode Livrez-vous, Alexis nous parle de son coup de cœur littéraire pour la saga Les Enfants d'Aliel, écrit par Sarah Schneider. Dans cet épisode, Sarah nous parle de ce qui l'a inspiré pour la création de son univers, de la joie particulière à écrire certains passages, tout comme les difficultés rencontrées pour en écrire d'autres. Elle nous partage l'histoire de la publication du premier tome qui l'a menée à créer sa maison d'édition. Elle nous raconte également ce qu'elle a vécu de son côté avec Alexis qui a contribué à faire connaître ses livres en France en chroniquant sa lecture sur sa chaîne YouTube LinkSoft. Bref, un échange passionnant que je suis vraiment contente de vous partager. Voici donc ma discussion avec Sarah Schneider. Bonjour Sarah, je suis très heureuse de t'accueillir sur le banquet. Salut Pauline, merci beaucoup pour l'invitation, ça me fait très très plaisir d'y participer. Je suis vraiment ravie que tu aies accepté mon invitation parce que depuis que j'ai enregistré l'épisode avec Alexis, euh, qui nous parle avec beaucoup d'enthousiasme de ta saga Les Enfants d'Aliel, euh, bah, j'ai hâte de commencer le tome 1, que tu nous racontes aussi comment est née la saga, que tu nous parles de la création du monde des personnages. Euh, on va parler de tout ça, mais si tu le veux bien... Avant ça, est-ce que tu pourrais nous parler de toi, de ton rapport au livre, à la littérature
1: Alors, ben, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Sarah Schneider, j'habite dans un, un petit village de Suisse romande, dans le, dans le Jura suisse. J'ai bientôt 50 ans, je suis mariée, je suis maman de deux garçons de 17 et 19 ans. J'ai deux chiens, un chat, trois aquariums. <rire> Professionnellement, je suis... Mère au foyer, créatrice web, euh, j'effectue quelques mandats éditoriaux pour des maisons d'édition ou des particuliers, et surtout, je, je suis écrivaine auto-éditée.
0: D'accord. Et, et du coup, est-ce que tu pourrais tout simplement nous parler de ton rapport à la littérature euh, depuis quand tu lis euh...
1: Alors je lis, je lis depuis tout petite. Euh, C'est ma sœur qui m'a appris à lire. Elle a, elle a quelques années de plus que moi. Elle a un an de plus que moi, mais elle est entrée à l'école deux ans avant. Et euh, moi, je m'ennuyais à la maison comme un ramor, alors qu'elle, elle était à l'école. Et, euh, et quand elle rentrait, elle m'expliquait ce qu'elle avait fait. Et donc, euh, quand je suis entrée à l'école, je savais déjà lire. Donc, euh, j'ai toujours beaucoup aimé la lecture. Quand j'étais petite, alors je suis passée par les étapes un peu euh, un peu classiques, des bibliothèques roses, les oui-ouis, les fantômettes. Euh, ensuite, je suis passée à la bibliothèque verte avec, euh, il y avait quoi, à l'époque, le Club des Cinq et puis euh, voilà. Et moi, en fait, ce que j'aimais surtout, c'était une, une série qui s'appelait Les Conquérants de l'impossible de Philippe Ebli. Alors j'ai dû, dû faire des, des recherches hein, pour pouvoir te dire ça parce que j'ai une très très mauvaise mémoire en ce qui concerne et les titres et les écrivains. Et euh, en fait, il s'agit de, de voyages dans le temps, dans l'espace. Il y a des, des mondes parallèles, des pouvoirs mentaux. Ils vont sur Mars. Enfin, j'adorais ça. Et euh, je ne me rendais pas compte, en fait, que c'était un genre en soi. Euh, quand je lisais euh, de la BD, par exemple, Yoko Tsuno, j'adorais tous les albums qui concernaient les, euh, les Vinéens et euh, les voyages dans l'espace. Euh, mais pour moi, ça, ça faisait partie d'un tout. Et euh, je ne me suis pas dit, ben voilà, j'aime un genre particulier. Mais en y repensant maintenant, avec le recul, je me dis, c'est quand même ça que je préférais. Et il me reste de, de ces conquérants de l'impossible des... Euh, des images assez précises. Euh, il y a un moment, ils, ils vont sur Mars et ils rencontrent ces martiens qui ont des énormes jambes, des très longues jambes et une énorme tête dessus. Et ils en <rire> rencontrent un qui, qui a une tête qui grossit et qui ne semble pas très très bien, mais les autres n'ont pas l'air de, de s'alarmer plus que ça. Euh, <rire> et ils se demandent ce, ce, ce qui se passe avec ce martien. Et en fait, ils se rendent compte au bout d'un moment que ce martien a la tête qui se sépare en deux et euh, en fait, c'était une martienne qui accouche par, euh, par division, un peu comme, une, ah oui, comme une, la, la mitose, une division de cellules. Et en fait, c'était simplement, c'était une future maman. Et, euh, et ça m'est resté. C'est quelque chose qui, mais j'ai trouvé ça absolument formidable d'inventer des choses pareilles. Donc euh, voilà, j'étais plutôt, on va dire, du côté science-fiction. Euh, parce que c'était ce qui s'offre, un peu pour les, pour les jeunes à cette époque-là.
0: Oui, on voit quand même une inclination pour tout ce qui est imaginaire tout de suite, euh, voilà.
1: Quand même, exactement, les, euh, les voyages dans le temps aussi, euh, je, mm. trouvais ça, je trouvais ça formidable. Donc j'ai un peu grandi avec ça à l'adolescence. Je me souviens d'avoir lu plutôt des thrillers euh, comme l'Exorciste, des choses comme ça. Ensuite, pendant mes études universitaires, j'ai très peu lu. J'avais beaucoup trop de, de lectures imposées, j'ai fait des études universitaires en, en trois langues, anglais, allemand, espagnol, et j'avais tellement, tellement à lire dans ces langues-là que ah oui. voilà, <rire> la, la lecture plaisir n'existait plus. Hmm. Donc euh, là, c'était plutôt, c'est passé par les séries télé, les Star Trek, Stargate, Code Quantum, etc. Oui. Et puis euh, aujourd'hui, je, je suis vraiment une, une lectrice d'imaginaire, je dirais à 80%. Ah oui, d'accord.
0: Ah oui, c'est vraiment, c'est c'est ton domaine, quoi. C'est vraiment ce que tu préfères. C'est là-dedans que tu vas te plonger. Euh... Oui,
1: la, la fantasy fantastique en particulier. Je je lis peu de science-fiction, euh, surtout des dystopies, un hein, peu du young adult, les Hunger Games, etc. J'ai laissé le, un petit peu tomber le côté planète pour euh, pour la fantasy. <rire>
0: Et est-ce qu'il y a des auteurs en particulier que tu aimes, euh, que tu as envie de nous partager, qui t'ont
1: marqué ou... Alors, ceux qui m'ont marqué dès le départ, ma découverte de la fantaisie, c'était un hasard complet. Euh, c'était dans le supermarché de ma région, il y, avait des, euh, il y avait des livres de David Eddings. Ils étaient en action et ils étaient brillants. <rire> et en fait, ça m'a suffi pour, pour les prendre et puis me, me plonger dedans. Alors, c'était la, la trilogie des joyaux. Et la trilogie des Périls, j'ai adoré. Et puis, j'ai continué avec Eddings, avec la Belgariade et la Malorée. Et euh, en fait, je ne me rendais pas compte, mais j'étais là vraiment dans le, dans le classique de la fantaisie. Et euh, on, on entre dans Eddings, c'est un écrivain de fantaisie, on va dire, euh, facile, avec l'histoire du, euh, du, du pauvre garçon de ferme qui est destiné à devenir un, un héros, un roi, etc. C'est assez classique dans ce sens-là, avec pas mal d'humour, Enfin, ça, ça se lit bien. Et, euh, et c'est là que j'ai mis le doigt dans l'engrenage, on va dire, pour, euh, pour la fantaisie. Et euh, ensuite, ben, je me suis dit, ben voilà un genre qui me plaît, et j'ai continué un peu dans ce qui se faisait à l'époque, j'ai lu Eragon, euh, Et là, euh, je me suis dit, bon, sans vouloir paraître présomptueuse, mais en lisant cette histoire, je me suis dit, mais je pourrais inventer ce genre d'histoire, en fait, moi-même. Mm. Et euh, ça n'a pas été la révélation de l'écriture, je dirais, c'était presque un peu... Comme, comme la graine de l'envie d'écrire, mais, euh, mais sans germination, on D'accord.
0: Oui, oui, d'accord. Non, mais je vois. C'est ce qui a commencé son chemin dans ta tête, ce qui t'a aidé à faire son chemin. Voilà,
1: exactement. C'est là, j'ai entrevu le, le possible de l'écriture. Mmh. En me disant, bah, ben, je pourrais, je pourrais aussi participer, en fait, à la création de ce genre d'histoire. Oui. Et ensuite, bon, j'ai continué avec les classiques, euh, Seigneur des Anneaux, etc. Et puis, euh, mon, mon grand coup de cœur vraiment dans la fantasy, c'est Robin Hobb. Ok. Tu connais
0: Lesquels en particulier Parce que alors moi, c'est euh, « Les aventuriers de la mer » que j'ai lu. Ouais. Mais il y en a plein, en fait. Je crois
1: que c'est vraiment… Euh... Alors, j'ai dû commencer, je crois, par « L'Assassin royal ». Oui. Et j'ai enchaîné avec euh, « avec, ben, Les aventuriers de la mer et, » euh, et tout ce qui s'ensuit suit jusqu'au jusqu fou et « L'Assassin euh, ». J'aime cette, cette fantaisie qui prend son temps, cette fantaisie en, en introspection. Euh, on peut lire un tome de Robin Hobb, et à la fin, on ferme le livre et on se dit « qu'est-ce que j'ai lu ?» et ça se résume en deux phrases et on ne s'est pas ennuyé une seule seconde. Enfin, je dis « on », je devrais dire « je » parce que je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, mais euh, je trouve qu'elle euh, a des inventions fabuleuses. Les, les vives nefs dans « Les aventuriers de la mer », c'est ces bateaux qui ont cette figure de proue vivante qui est faite euh, en bois sorcier, qui est, qui est en fait un oui. dragon qui n'a jamais éclos et qui ont des personnalités. Euh, le bateau Parangon, il est il est absolument extraordinaire si je pouvais inventer un, les vivnefs, j'aurais accompli le, le but de ma vie. Donc voilà, ça c'est vraiment, c'est mon autrice préférée qui va le rester, je pense, à jamais. Et puis sinon, euh, bah dans, dans quelque chose d'un peu plus moderne, il y aura euh, Patrick Rothfuss avec euh, les chroniques du tueur de roi, donc euh, Le nom du vent, etc. C'est une fantaisie vraiment très, très élégante, poétique. Il a écrit le prologue, justement, du Nom du vent. Je dois l'avoir lu, je pense, 10, 15 fois, tellement il est beau. C'est une page et demie et c'est absolument somptueux. Une histoire, une histoire de silence en trois parts. Enfin, c'est vraiment d'une poésie absolue. Puis sinon, Scott Lynch aussi, avec « Les salles aux gentils Hommes. Lui, c'est plutôt au niveau de, de l'univers. Il a créé un univers dans une ville qui est une sorte de, de Venise, un peu fantasy, avec une luminosité euh, particulière. Et là-dedans, il, il met toute, toute une équipe de voleurs. Donc, j'ai voilà, adoré Scott Lynch aussi. Et sinon, euh, ben, du français, Christelle Dabos avec la passe-miroir. Ah oui, la fameuse. La fameuse. <rire> la fameuse. Vraiment, Christelle Dabos, il me... y a son univers, bien sûr. Ce monde éclaté, avec des arches qui flottent dans le vide. Et puis, euh, ces personnages aussi, qui sont euh, tellement particuliers, anti-héroïques, presque. Euh, Ophélie, euh, on la remarque à peine. Thorne, euh, c'est un personnage qui est, euh, il est, il est ni aimable, ni aimable, dans le sens euh, « il n'est pas sympa ». Et euh, il n'est pas facile à aimer non plus, oui c'est vrai, euh, vrai je, je trouve qu'elle a vraiment elle a vraiment réussi avec ses personnages quelque chose d'incroyable, et puis euh, la façon dont elle raconte les histoires elle c'est la c'est la championne toute catégorie du choix des mots. elle a un vocabulaire qui est hyper précis, elle va choisir un mot qui est ni compliqué ni euh, elle va choisir vraiment le mot qu'il faut dans la situation, dans la phrase, pour représenter en fait plusieurs idées. Et je trouve ça d'une classe absolue. <rire> bah, du coup, ma question suivante était
0: si tu avais un livre fétiche, mais alors du coup, j'ai l'impression que c'est la question à laquelle tu ne pourras pas répondre. Est-ce qu'il y a un livre euh, voilà, qui, que tu aimes particulièrement Si tu veux en garder qu'un sur une île déserte, ce serait
1: lequel Je suis alors, pas sûre que tu puisses répondre du coup. Mais... Je pensais plutôt pencher vers Robin Hobb, puis après je me suis dit oui. il me faut un critère en plus. <rire> que, que, en fait la, la qualité du livre etc donc j'en je, ai un que j'aime beaucoup ben, c'est Le Nom du Vent et en plus en fait j'ai un objet livre qui est magnifique parce qu'on m'a offert euh, une, euh, une édition anniversaire l'édition des 10 ans euh, illustré. Ah oui, d'accord. Et donc euh, c'est ça qui fera que euh, le nom du vent va passer devant euh, devant la royal ou ou les aventuriers de la mer, uniquement parce que j'ai ce magnifique livre.
0: D'accord. Oui, donc du coup, tu vas absolument l'emmener. Oui, même s'il est lourd. <rire> d'accord, super. Et eh ben écoute, euh, je te propose maintenant qu'on passe du côté coulisses, hein, j'ai envie de dire du côté écrivain. Mmh. Alors, le premier tome euh, des enfants d'Aliel est sorti en 2018. Euh, C'est une pantalogie, donc il y a cinq tomes. Mmh. Euh, et le tome 4 est sorti en juin dernier. Exactement. Est-ce que tu pourrais tout d'abord nous parler euh, rapidement de l'histoire des enfants d'Aliel
1: Alors, euh, ça raconte l'histoire qui commence mille ans avant le début du livre. On a deux sœurs magiciennes qui s'appellent Aliel et Orga qui décident de prendre des chemins complètement opposés. Donc, Aliel choisit plutôt le chemin de la paix et l'harmonie, et Orga, celui de la peur, de la domination, de la manipulation. Elles s'affrontent, et cet affrontement leur coûte la vie à toutes les deux. Et mille ans plus tard, elles reviennent et elles se manifestent par des, euh, par des entités. Donc, Orga va créer des créatures malfaisantes, qui sont issues en fait, des, des plus mauvaises pulsions de l'être humain. Elle va aussi euh, créer des, euh, des monstres euh, moitié humains, moitié animaux, etc. Et Aliel elle se manifeste par une poignée d'élus qui se découvrent un don quand ils sont confrontés en fait, à, aux créatures d'Orga. Et euh, dans le tome 1, on va suivre Lila, qui est une jeune herboriste de montagne, qui a donc un, une sorte de don inné lié, euh, lié aux plantes, et qui va être confrontée euh, à une créature d'orga, et son don va se manifester. Et elle va voir qu'elle a en fait le pouvoir de, de commander aux forces de la nature. Et euh, elle va partir à la recherche d'autres élus qui ont des dons comme elle, et rencontrer notamment dans le tome. Euh, elle va pas le rencontrer directement dans le tome 1, ou si à la fin. Euh, nous, le lecteur, découvre Carson. Carson, euh, Carson, c'est un orphelin. Personne ne se souvient jamais de lui. On ne se souvient pas de son nom, on ne se souvient pas à quoi il ressemble, on le bouscule. Et il va, il va profiter de ça, en fait, pour devenir voleur. Et euh, il va développer un don à partir de ça. Mais un don qui va être vraiment difficile pour lui à maîtriser parce qu'il va devoir aller contre, en fait, ses, ses pulsions naturelles. Carson, il a envie d'être reconnu, il a envie d'être un héros. Et en fait, pour pouvoir maîtriser son don, il doit se considérer comme inexistant. D'accord. Donc, c'est quelque chose qui est, qui est très, très difficile pour lui. Donc, euh, ces personnes vont se rencontrer avec d'autres euh, personnes qui ont des dons pour, euh, bah, pour aller combattre, en fait, les, les créatures d'orca. Donc, il y a un voyage, euh, une quête. Euh, D'accord. C'est très fantaisie dans les thèmes. Oui. On a ce oui, manichéisme, euh, la sœur du côté du bien, la sœur du côté du mal... Euh, des jeunes qui se découvrent des dons, la magie, le voyage. Euh, voilà, des, des thèmes assez classiques. Pour ceux qui aiment la fantaisie, on, on est en plein dedans. <rire> on est en plein dedans, exactement. Ça, ça se lit assez facilement parce que le langage est assez facile d'accès, je dirais. Et puis, euh, il, il se passe des choses. Donc, comme tu l'as dit, c'est une saga qui, euh, qui sera en cinq tomes. C'est un peu écrit comme, comme une série à épisodes. Mm. À la fin de chaque tome, on a euh, bah, une aventure qui se termine, mais on, on a aussi une petite incitation à continuer.
0: Oui, <rire> d'accord. Et, et alors, depuis quand tu réfléchis à cette histoire Est-ce que tu te rappelles euh, bah, quand l'idée a germé Quelles ont été tes premières idées pour l'histoire euh,
1: C'était il y a longtemps, c'était il y a dix ans. Ah oui, euh, à l'occasion, je dirais, de... c'est un peu le résultat de ma crise de la quarantaine, on va dire. Ah, Parce que à ce moment-là, les enfants avaient 8 et 10 ans. Et c'est le moment où, euh, ben, tu verras quand on auras 40 ans dans très, très longtemps. <rire> c'est le moment où on fait en fait le bilan. On se dit un peu, je suis à, mm. je suis à une, un, un moment charnière, à moitié de ma vie, à peu de choses près. Et puis, on se dit, ben, qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que j'aimerais faire encore et euh, quand, quand on est maman, il bah, y a un moment où on se laisse un peu de côté, quand on a les enfants petits. Et là, euh, ils avaient l'âge d'être un peu plus autonomes. Et je me suis dit, voilà, qu'est-ce qu qui me ferait, moi, m'épanouir Et euh, c'est là que l'écriture s'est imposée, en fait, de, de façon très, très naturelle. D'accord. Et je pense que euh, les idées devaient s'être accumulées de, depuis un moment, parce que, parce ouais. que ça s'est fait, fait assez facilement.
0: D'accord. Donc, en fait, euh, les idées ont commencé à germer... On va dire, au fil du temps, tu as eu ce déclic à 40 ans. Et du coup, à partir du moment où tu as eu vraiment cette envie de te lancer, combien de temps tu, tu as mis après pour vraiment aboutir à un tome 1 euh,
1: le, Les tomes 1 et 2 ont été écrits euh, d'un seul ah, jet. Écrit... Parce que, au départ, je pensais que c'était mon tome 1, en fait. J'ai fait l'erreur de l'écrire en format A4. Et en format A4, il faisait, euh, il faisait 350 pages. Donc... <rire> <rire> Pour que... moi, c'était un livre et euh, il m'a fallu trois ans pour l'écrire. Donc, si on compte euh, les recherches que j'ai fait au début, la création du monde, il y a eu, je dirais, quelques mois quand même où, où je n'ai pas écrit, où j'ai préparé la chose. Et puis après, je me suis rendu compte que les recherches, c'était aussi un peu une façon de repousser le moment où il fallait écrire ce premier mot. Mmh. Et euh, mmh. je, me, je me suis forcée et, euh, et c'était parti. Après, tout, tout s'est bien passé. <rire>
0: J'ai lu que, que ce que tu préfères, c'est raconter des histoires centrées sur les personnages. Et je me demandais en fait, qu'est-ce que tu souhaitais transmettre en fait, via, à travers cette histoire Est-ce qu est -ce que vraiment tu avais un, un but particulier Est-ce que vraiment euh, tu t'es dit, voilà, j'ai envie de raconter une histoire Parce que forcément, il y a l'histoire qu'on lit et puis il y a souvent une histoire en deuxième lecture. Voilà, Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voulais transmettre en particulier avec cette histoire
1: Alors... C'était pas quelque chose de prémédité je dirais c'est quelque chose qui est venu après euh, ces personnages qui sont euh, qui sont assez riches qui sont assez uniques dans leur genre et qui vont chacun avoir un parcours au sein de l'histoire ça c'était quelque part un peu le squelette de base, mais c'était pas vraiment euh, c'était pas le projet et en fait il semble que ce soit ça le plus intéressant dans mon histoire c'est des histoires de gens c'est des histoires de gens qui ont des dons et euh, ça c'est un des thèmes en fait qui euh, qui me tenait à cœur, c'est de développer cette histoire de don. Le don comme, comme un pouvoir, et un don, c'est aussi une sorte de cadeau. C'est-à-dire, on a quelque chose de spécial, on a quelque chose qu'on qu fait bien, et qu'est-ce qu'on peut en faire, finalement mm. Et tous mes personnages, ils ont ce, ce don à l'état latent. Par exemple, Lila est herboriste Irika, elle va, elle va pouvoir toucher le feu sans se brûler. Euh, Nouak, c'est euh, le plus rapide de sa génération Carson, il a, il a ce côté euh, euh, où personne le remarque, etc. Et euh, face aux créatures d'Orga, il va y avoir une, une explosion de ce don qui va vraiment devenir un, un pouvoir magique. Et en fait, pour moi c'est ça, la magie pour moi c'était un des thèmes très très importants dans ma saga c'est cette magie qui est liée à l'humain c'est-à-dire qu'à la fois du côté d'Aliel et du côté d'Orga, la magie elle vient seulement amplifier quelque chose qui existe déjà. Mm. Donc, euh, pour le bien, ben voilà, Lila, elle a, elle a cette sensibilité avec les plantes, elle va pouvoir influer sur la nature. Pour le mal, c'est pareil. Les créatures d'Orga, elle va prendre des, des gens qui ont un mauvais fond et elle va en faire des assassins, des violeurs, etc., donc, oui, c'est euh, aussi une, quelque part une sorte de miroir où on peut se dire, ça renvoie à soi. Et moi, finalement, dans l'adversité, qu'est-ce qu qui ressortirait de moi mmh. Tout à fait. Oui, oui je, je vois tout à fait que, ce que euh, tu veux dire. Voilà, Est-ce que ce serait du bien Est-ce que ce serait du mal mmh. Et d'ailleurs, dans, ben, dans ce qu'on traverse en ce moment, on vit la plus grande adversité qu'on ait eu à affronter. Pour ceux qui n'ont pas vécu la guerre, avec le Covid, pour nous, c'est ce qu'on vit de pire. Et c'est effectivement, je dirais, en train de révéler aussi ce qu'il y a de meilleur et ce qu'il y a de pire en nous. Ouais, c'est vrai. Ouais, et puis, euh, alors, en fait, moi, ce que je
0: comprends, c'est que même si c'est des dons magiques, on pourrait transférer ça à nos dons personnels qui pourraient être, bah, prenons l'écriture, la peinture, je sais pas, je dis n'importe quoi, mm -hmm. mais en fait, c'est un peu un appel à découvrir ses propres dons, en fait. Alors, sans la magie, bien sûr, vu qu'il n'y a pas de magie dans notre monde, mais euh, voilà, c'est aussi ça, c'est euh, pouvoir s'appuyer sur ses propres dons et les... Mais oui, les exploiter, j'allais dire, mais. Ce... Oui, les,
1: les développer et
0: les utiliser. Voilà, exactement. Voilà. Mmh. C'est ça, ça que je
1: C'est ça. On a, on a tous quelque chose à amener. On n'a pas besoin d'être le plus doué. Ça, c'est dans les romans, parce que c'est. Ouais. <rire> <c 'est, rire> voilà, c'est le côté épique. Mais euh, on, on a tous quelque chose qu'on saurait bien faire. Si, si, euh, si on était confronté à une situation vraiment euh, euh, hors du commun, moi, je ne deviendrais pas guerrière. Très clairement. <rire> alors, je ne je sais pas, est-ce que je deviendrais plutôt du côté des soigneurs, etc. Mais euh, on doit tous devenir une, une meilleure version de nous-mêmes.
0: Nous-mêmes, oui, oui. D'accord. Ok, ok. Et alors, bon, c'est un roman de fantaisie, euh, donc il a bien fallu euh, créer un monde de toutes pièces, hein, ben, les personnages, mais aussi l'univers et ses règles. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ça, en fait D'où te viennent toutes ces idées Quelles sont tes sources d'inspiration
1: alors, pour l'univers, on va dire du côté géographique, bien sûr, je, je m'inspire de ce que je connais, donc ce que j'ai déjà visité ou l'endroit où je vis. Le début de la saga, on est dans un pays qui s'appelle la Nivlande, dans une vallée qui pourrait ressembler aux au vallées alpines du, du Valais suisse, par exemple. Mais ensuite, quand, quand on va au Durna, on est plus sur des plaines du genre Midwest américain que j'ai jamais traversé, mais on, on arrive à trouver ça sur Internet. Oui. Et en fantaisie, ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi inventer des paysages qui, qui ressemblent à rien d'existant. Dans le tome 3, j'invente une île qui est vraiment complètement particulière, et euh, ça a quelque chose d'assez exaltant de pouvoir justement inventer ces paysages. Moi, c'est pour ça que j'écris de la fantaisie, parce que finalement, le réel m'intéresse. Disons comme source d'inspiration, oui, mmh. mais euh, j'ai pas envie de décrire une ville qui existe. Je, je préfère en inventer une. Et euh, par contre, les, les racines vraiment de mon inspiration, c'est mon attachement à la terre parce que euh, je viens d'une région rurale donc euh, on a encore ce, ce lien très très fort avec la terre. Et euh, j'ai qu'à jeter un oeil par la fenêtre pour voir euh, des chevaux et des vaches. Enfin, mmh. Pas, pas en ce moment, parce qu'il y a de la neige, mais euh, <rire> c'est quelque chose dans lequel je vis. Et euh, je vis dans une région qui s'appelle les Franches-Montagnes. Ah, comprends mieux du voilà, côté. Les terres franches. Il y a un clin d'œil. <rire> on, a, on a un fort attachement à notre terre. Et les habitants du Jura Suisse ont dû se battre pour créer leur canton pour devenir indépendant du canton de Berne, etc. Donc, on, on a une sorte de chauvinisme un peu particulier dans cette région et on est vraiment très, très attaché à notre, à notre coin de terre. Donc, euh, pour moi, les terres franches, c'était une façon de faire un clin d'œil à, à mes franches montagnes. Et euh, on a aussi, en fait, la seule race de chevaux indigènes de Suisse, ah, qui s'appelle justement aussi le franche montagne, et donc il a fallu que je mette un peuple des chevaux dans ma saga. D'accord, oui. Je crois que c'est le tome 2. Non, alors j'ai pas encore lu le tome 2 mais Exactement, <rire> le tome 2, le cheval de feu. Voilà avec euh, notamment une, une cérémonie, la cérémonie du cheval de feu, qui est inspirée d'une de, des fêtes de ma région, avec euh, voilà, des courses, euh, des espèces de chorégraphies, avec les chevaux, spectacles, etc. Euh, des, bah, des gens qui boivent de l'alcool et qui font la fête. <rire> Donc voilà. Et, et
0: concernant les règles, alors, moi vraiment une question que je me posais, c'est d'où te vient cette idée de... Parce que les, comment dire, les pouvoirs, c'est très particulier. Je pense que l'exemple le plus flagrant, c'est Carson, mm -hmm. qui doit, pour utiliser son pouvoir, faire ce qui est le plus douloureux pour lui, en fait. D'où te vient cette idée du, de ce système,
1: en fait? Parce que c'est vraiment très original. J'ai besoin d'avoir une logique, en fait. J'ai besoin d'avoir une, une cohérence. Donc, pour moi, c'était très important que mon univers soit complètement cohérent et que cette magie aussi euh, soit cohérente. Et euh, la magie en fantasy, elle doit avoir un coût. Le coup, c'est par exemple euh, un apprentissage long et difficile ou euh, des sorts qui sont dangereux pour le magicien ou une sorte de contre-coup de la magie. Il fallait pas que ce soit trop facile à utiliser. Donc, il y a un apprentissage de cette maîtrise de ce don. Et Carson, c'est vraiment celui qui a le moins de chance parce que il, il va vraiment souffrir pour, pour maîtriser ce, ce don. Mais tous les dons, en fait, ont aussi une contrepartie négative. C'est-à-dire que Lila, qui travaille beaucoup avec l'énergie... Si elle fait trop de magie, elle va épuiser son énergie, donc elle va s'épuiser elle-même. Irika, qui est euh, un personnage très colérique, et d'ailleurs euh, son don est lié à sa colère en fait. Euh, elle, euh, elle explose, elle s'enflamme, et euh, si elle va trop loin, elle va se laisser emporter par sa colère. Mmh, On a Nouak, qui est lui euh, très rapide, il saute sans arrêt d'une idée à l'autre aussi dans sa façon de, de parler, et Nouak, quand il utilise trop son don, il devient carrément incohérent. D'accord, oui. Donc, euh, voilà, avoir un guerrier euh, incohérent sur un champ de bataille, euh, ce n'est pas non plus quelque chose de, de facile à gérer. Donc, euh, je voulais que tout ça se tienne. Je voulais, je voulais cette cohérence à la fois de l'univers et, euh, et, et de cette magie.
0: D'accord, oui. C'est en partant de cette volonté d'être cohérente que t'es venue l'idée, en fait, d'avoir ces
1: contreparties... Euh qui sont super originales, en fait, finalement. Oui, finalement, c'était assez intéressant d'explorer de, ça. J'avais besoin de, de faire un lien, ça ne peut pas tomber de nulle part.
0: Oui, d'accord, oui ouais, je comprends. Et euh, concernant la rédaction du livre maintenant, comment s'est passée l'écriture Est-ce que tu as écrit un peu tous les jours euh, depuis tu, que tu as eu cette idée Ou vraiment, est-ce que, comment dire, tu te prends plusieurs mois où vraiment tu t'enfermes pour vraiment te concentrer sur ton nouveau tome Comment se passe l'écriture pour toi
1: Alors, quand j'ai commencé d'écrire, euh, mes enfants, bon, j'ai dit, ils avaient, ils avaient 8-10 ans, ils étaient assez autonomes, mais on, on est quand même maman. Oui. Donc, euh, j'ai placé mon bureau sur une mezzanine au centre de l'appartement où euh, je voyais absolument tout ce qui se passe. Euh, et c'est clair que j'écris et au moment euh, où quelqu'un appelle « maman, <rire> on arrête tout et on va voir si ça saigne, en fait. <rire> Donc, euh, j'ai dû prendre en fait ce rythme où euh, j'écrivais quand j'avais le temps. J'écrivais mmh. quand on me laissait le temps. C'était euh, la dernière chose que je faisais quand tout le reste était fait.
0: Mmh.
1: Et, euh, et donc, ben, voilà, j'écrivais, j'amenais mon fils au sport, par exemple. J'avais un moment, je pouvais me poser sur, euh, sur le coin d'une table dans un restaurant et écrire dans un cahier, revenir, continuer sur l'ordinateur... Enfin, il m'a fallu cette flexibilité, sinon ça n'aurait pas été possible.
0: Oui, d'accord. Oui, donc le coup du rituel de l'écrivain, pour le coup, toi, tu n'en as pas forcément. Oh, Peut-être maintenant, mais en tout cas. Elle... Alors
1: euh, non, parce que justement, j'ai pas... <rire> pas eu ce luxe, donc j'ai pas pris l'habitude. C'est vrai oui. que j'ai lu euh, Amélie Nothomb qui. Euh, qui doit boire un thé d'une <rire> certaine sorte dans un certain bol euh, un certain nombre de gorgées plus lentes, plus rapides etc. Et moi je voyais ça au moment où je commençais d'écrire et je me suis dit euh, bon, ça, ça fait aussi partie du personnage d'écrivaine qu'elle s'est créée mais je me suis dit Enfin, quel luxe, quoi Oui, bah,
0: pas en même temps, elle n'a pas d'enfant, donc ça explique voilà. cela.
1: Donc, j'ai lu aussi euh, « les, les mémoires d'écriture », je ne sais plus quel est exactement le titre, mais de, de Stephen King. Et euh, alors, lui, ça n'a pas été facile au début. Il écrivait aussi dans une caravane, oui, après son oui, travail, oui. etc. Mais à l'heure actuelle, il dit qu'il s'impose dix pages par jour et qu'il ne sort pas de son bureau tant qu'elles ne sont pas écrites. Et s'il n'a pas fini, sa femme lui dépose un plateau repas derrière sa porte.
0: <rire> ouais, elle est bien Et moi, je me suis dit, euh,
1: mais où est mon plateau repas enfin <rire> Je ça. pourrais encore l'attendre. Donc non, j'ai vraiment, vraiment appris à écrire quand j'avais le temps. Et maintenant que j'ai plus de temps, alors là, je n'ai pas, pas encore des rituels, peut-être dans quelques années, mais je deviens un peu plus difficile. Il faut que je sois maintenant sur mon ordinateur... Euh, tu n'as pas une pièce dédiée
0: Si, tu as une pièce dédiée quand même, peut-être. Oui, 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 oui.
1: j'ai un, un bureau qui fait aussi office de dépôt. Mmh, D'accord. <rire> Pour mon stock. <rire> D'accord. Et alors,
0: question deux en un. Euh, qu'est-ce qui a été le plus difficile et qu'est-ce qui a été le plus exaltant
1: dans l'écriture euh, Le plus difficile, c'est euh, certains, certains thèmes, certains, certains passages. Par exemple, euh, l'amour.
0: Hmm.
1: alors je n'étais pas sûre de savoir raconter l'amour donc je l'ai un petit peu laissé de côté parce que je savais que j'en avais pas besoin au début je devais juste un peu semer des graines et je savais que j'aurais des passages d'amour dans le tome 3 donc euh, je n'ai pas, euh, pas testé pour voir en faisant un exercice ou en écrivant un passage j'ai attendu que le moment arrive pour m'y mettre et, euh, et ben voilà, je m'y suis mis, le tome 3 s'ouvre sur une scène d'amour et, euh, et c'est allé, en fait. <rire> c'est passé. <rire> et dans le, le tome 4, l'amour devient carrément l'un des thèmes principaux.
0: D'accord. Ah oui, bon, belle, belle évolution, du coup. <rire>
1: Donc euh, voilà, ça c'était quelque chose, c'était le challenge, on va dire, réussi. Euh, J'ai un autre challenge, c'est les scènes de bataille. Donc vraiment, les grandes batailles. <rire> ouais, ouais. J'y connais pas grand chose en stratégie, je dois <rire> dire. Euh, je fais pas de jeu de rôle, ça m'aiderait un peu, je pense, mais euh, voilà, c'est pas le cas. Et euh, j'avais prévu en fait cette saga comme une aventure assez épique dès le départ. Euh, je mentionne des armées, Vionel, euh, c'est un mercenaire, c'est un ancien militaire, c'est un stratège. Donc euh, il a fallu que, que je me montre quelque part à la hauteur de ses talents. Mmh, oui. Donc euh, voilà, j'ai dû écrire des scènes de bataille. Et quand je planifie mon écriture, en fait, je planifie un peu dans, dans les grandes lignes. Et quand il y a une scène que j'ai pas envie d'écrire, comme par exemple une bataille, euh, dans le tome 3, j'ai noté euh, « Bataille de la crête » de Tihur, vainqueur tel et tel ». Et puis le développement des personnages, c'était qu'il bah, voilà, devait se passer quelque chose entre deux personnages. Point. D'accord. Et au moment de mon écriture où j'arrive à ce passage-là, en fait, je, je me maudis. Vraiment. Parce que c'est là, là que ça devient difficile. Ben là, oui, j'imagine. Donc voilà, ça, la, le côté stratégie. Et ces scènes de bataille, en fait il faut il faut trouver des angles pour les raconter justement que ce, pour que ce soit pas comme un jeu de rôle où on dirait ben euh, on raconte ce qui se passe comme si on avait un plateau de jeu devant nous et puis on décrit les euh, les mouvements des armées des choses comme ça euh, c'est c'est pas très intéressant il faut choisir en fait un un angle de vue euh, un, un point de vue d'un personnage en particulier ou oui. quelque chose qui rend de la bataille intéressante et là ça commence à m'intéresser plus
0: d'accord est-ce que tu as essayé de lire des pas des récits où il y avait des batailles, du coup Parce que j'imagine que ça va être vraiment compliqué. C'est vrai que ce n'est pas du tout euh, évident comme ça. Oui, <rire> alors
1: justement, je prends pas mal de notes quand je, quand je lis les autres pour voir, pour voir comment ils font. Et euh, ce qui m'intéresse, en fait, chez eux, les, les angles qu'ils choisissent pour, pour raconter ces batailles. Hmm. Donc ça, c'était la partie difficile. Mais il euh, y a aussi des moments exaltants dans ces batailles. Et moi, j'adore, en fait, écrire les moments qui précèdent et les moments qui suivent les batailles. On a une espèce d'ambiance euh, épaisse, une, une sorte de tension qui est palpable où, euh, où les mots, les gestes, tout prend des dimensions extraordinaires comme, comme si on les regardait sous la loupe et euh, ces moments-là, je les adore. En fait, si je pouvais juste écrire l'avant et l'après-bataille et faire écrire la bataille à quelqu'un d'autre... <rire> Mais euh, on ne m'a jamais dit que mes batailles étaient mal écrites donc euh, finalement il semble que je m'en sorte pas si mal. Mmh. <rire> Donc euh, ça, ça fait partie des, euh, des choses que, que j'aime bien. Et euh, ben, bien sûr, le, le, les personnages. Les personnages qui ont pris vie assez vite, je dirais, dans mon écriture. Il y a un moment qui est assez, euh, qui est assez émouvant quand on a l'impression... Alors, bien sûr, le personnage, euh, je ne suis pas en train de dialoguer avec mes personnages et de les inviter à manger. Mais on a cette impression du personnage indépendant de soi. On a créé quelque chose qui n'est pas soi. Et euh, c'est assez attendrissant à voir, en fait, au départ. C'est un peu... Je préfère un parallèle, par exemple, avec, avec euh, mon premier bébé. D'un point de vue génétique, on se dit, quand, euh, quand on n'est encore pas maman, on se dit, ben voilà, un bébé, c'est 50% papa, 50% maman. Et en fait, quand il est né, quand on le tient dans ses bras, on se rend compte qu'en fait, non. C'est un être à part entière qui est personne d'autre que lui-même. Et j'ai eu un peu cette sensation avec mes personnages. Donc, ils sont créés à partir de, de mes idées. C'est la somme de ce que je mets en eux. Mais ils acquièrent une espèce de, de cohérence qui leur est propre et puis qui leur donne cette impression d'existence. Et, euh, et ça m'a fait ça avec Lila. Et euh, ça m'a vraiment surprise. Et ensuite, ben, j'ai lu justement ce Stephen King à propos de l'écriture. Et lui, il dit que dans son approche, L'écrivain est une sorte d'archéologue. Alors, il y a plusieurs approches, hein, bien sûr, mais il a choisi une image qui m'a assez parlé, où il dit que plutôt que de construire quelque chose à partir de zéro, il avait lui plus l'impression de, de creuser pour découvrir quelque chose qui était déjà là. Mmh. Et c'est vraiment l'impression que j'ai eue, en fait.
0: Ah ouais, non, mais l'image de l'enfant qui naît, elle est, elle est vraiment super pour comprendre euh, ce qui se passe pour toi vis-à-vis -vis de tes personnages. Je trouve que c'est vraiment euh, très parlant, en fait, comme exemple. <rire> Merci. Mais en tout cas, oui, je pense que c'est vraiment euh, oui, pour le coup exaltant de de constater que ces personnages se détachent de soi. En fait, c'est que quelque part on a réussi à, à vraiment les créer euh, entiers avec euh, voilà
1: des défauts, des qualités. Oui, euh... Des fois, euh, on écrit des choses et on se dit mais euh, des choses pareilles. D'où ça me sort Oui. <rire> et je, des fois, il vaut mieux il vaut mieux pas savoir. <rire> <rire> c'est sûr. Et puis euh, un autre côté très très exaltant de l'écriture auquel je ne m'attendais pas non plus, c'est euh, la découverte en fait, du pouvoir des mots, de, de la magie des mots. Et, euh, et je m'amuse tellement avec la langue et les mots, et ça, c'était complètement inattendu pour moi. Donc, euh, bah déjà, je, je caractérise mes personnages dans leurs mots, Oui. par exemple. Bah, typiquement, Nouak, euh, Nouak qui saute d'une idée à l'autre, ça doit se voir au niveau des dialogues, ça doit se voir dans sa façon de s'exprimer. Et ça, ça m'amuse énormément d'écrire ça. Euh, le, le show don't tell, j'adore pour moi faire passer, euh, faire passer des messages à travers ce qui se passe plutôt que de le raconter et, euh, et jouer avec la langue, avec des poèmes, des choses comme ça. Dans le, dans le tome 1, je présente en fait euh, le personnage de Vionel qui est un mercenaire et il a une sorte de réseau d'informations et en fait il reçoit des messages à travers des, euh, des, des troupes ambulantes. Il reçoit des appels à l'aide qui sont chantés en fait par ses troupes de ménestrels et euh, il reçoit ces messages et ensuite il va il va aider les gens et les troupes en fait se transmettent les messages de Vionel et quand une troupe le voit dans l'assistante, il lui chante les messages et c'est comme ça en fait qu'il a son espèce de réseau d'information et donc créer ces messages chantés qui sont des appels à l'aide euh, c'est quelque chose qui m'a qui m'a beaucoup amusé. Euh, tout comme euh, bah, créer des, des poèmes, des chansons, un folklore. Chaque fois que je crée un peuple, il me faut un folklore, il me faut des légendes, euh, même une langue. Quand on est au Durnage, justement, chez Nouak, j'ai inventé, je ne suis pas Tolkien, hein. <rire> j'ai inventé, on va dire, les rudiments d'une langue. Euh, ah, C'est Bah, Par exemple, on dit que les Inuits ont, je ne sais pas, une dizaine de mots pour dire neige, et mes Durnaches ont une dizaine de mots pour dire cheval que j'ai dû inventer et expliquer. Et on va garder certains de ces mots à travers toute la saga. Les lecteurs, quand je vais leur dire, quand on arrive au tome 3, et si je leur dis on entre dans l'ipta, ils vont savoir que l'ipta, c'est une sorte de hutte, façon mongole, etc. Et euh, ça aide aussi à avoir cette cohérence. On est passé par le durna, on a compris quelque chose, on a appris des mots, et on va continuer de les utiliser dans le reste de la saga, en fait.
0: D'accord. Ah oui, c'est marrant. Tu, tu as quelque part découvert à quel point tu aimais écrire, en fait, finalement. J'ai envie de résumer ça comme ça. Oui. Enfin, c'est vraiment ce qui me saute aux yeux quand tu nous racontes ça, en fait.
1: Ça, c'était une surprise, cette, cette magie de la langue. Et euh, ben, Au départ, j'utilise peu. Et c'est quelque chose que j'utilise de plus en plus dans le tome 3. Je me suis même amusée à, faire, euh, à décrire une attaque de monstres en alexandrin. Et j'ai adoré écrire ces passages. Alors, ça ne tombe pas de nulle part. Ce n'est pas tout à coup Sarah Schneider qui se met à écrire en alexandrin. Euh, il <rire> y a un personnage, il y a une raison pour laquelle tout à coup on passe en vers. Mais euh, décrire des monstres en alexandrin, c'était euh, quelque chose d'assez chouette. <rire> et
0: on est rentré un peu plus dans le comment dire, dans ton cerveau, savoir comment ça fonctionne. Parce que c'est vrai que c'est... enfin Comme ça, d'extérieur, on se dit, mon Dieu, mais comment a-t-elle fait pour euh, avoir autant d'imagination pour... Euh... Oui, et plus il y a de personnages, plus il y a de manières d'écrire aussi, j'ai l'impression, donc c'est... Mm -hmm. Voilà, moi, je trouve ça assez fascinant. Merci de nous partager tout ça, en tout cas.
1: C'est vraiment passionnant à écouter. alors ah je suis désolée, je pars un peu dans tous les sens. Ah non, c'est passionnant. Moi, je suis comme ça... Je... Je ne sais pas raconter les histoires euh, façon synopsis. D'ailleurs, euh, je suis capable de regarder un film, d'en oublier la fin immédiatement, de le revoir plus tard et puis d'avoir l'intuition de la fin. Et en fait, mon mari il me dit euh, « Mais non, mais on l'a déjà vu, en fait. <rire> » À part mes histoires à moi, euh, je m'en souviens très bien. Je suis très cohérente. Mais sinon, euh, si, si je dois raconter un livre, euh, c'est non, ce n'est pas possible. Je serais une très, très mauvaise chroniqueuse. <rire> Bon,
0: mais alors, euh, finir un manuscrit, bon, déjà, c'est un bel accomplissement en soi. Mais euh, le but, on va dire aussi d'un auteur, c'est d'être lu, de partager son histoire et donc bah, d'être édité. L'histoire de l'édition de ton livre, elle est vraiment intéressante.
1: Est-ce que tu pourrais nous la raconter Oui, alors, elle est un peu particulière. Au début, ben, bien sûr que j'avais envie de me faire éditer. Donc, euh, j'avais ce que je pensais être mon premier tome, donc qui était constitué de, de mes deux premiers tomes. <rire> Et je l'ai bien sûr envoyé à des maisons d'édition. Donc, j'avais, j'avais aucune expérience ni connaissance de l'édition, des éditeurs de l'imaginaire. Je partais vraiment de zéro. Et j'ai donc envoyé mon manuscrit à une dizaine des plus grandes maisons d'imaginaire françaises. Et donc, j'étais une inconnue totale hein, qui arrivait avec un, un tome imparfait, un, un beaucoup trop long... Euh avec un, un scénario qui n'avait pas une grande originalité, une vague idée de la suite de la saga. Si on m'avait demandé euh, combien de tomes elle, elle ferait, j'aurais dit peut-être trois. À voir. Mm -hmm. <rire> Donc, euh, en connaissant un peu l'édition maintenant, c'était fichu d'avance. <rire> euh, on ne signe pas un auteur euh, inconnu qui ne sait pas où il va. Euh, euh, en plus, avec une saga, il y a la plupart des maisons d'édition qui disent clairement sur leur site, euh, si vous avez une saga fantaisie, ce n'est pas la peine. Ah oui,
0: d'accord. Mmh, oui, il y a une Donc, sorte de, prise de,
1: de risque pour eux, c'est ça, j'imagine. Oui, ben oui, parce que surtout avec un auteur, euh, un auteur inconnu, oui, je comprends. Euh, il faut... Euh, quelque part, c'est euh, un immense risque de miser sur un nouvel auteur. Donc, il vaut mieux, je dirais, avoir sa saga déjà terminée pour se présenter à une maison d'édition. Euh, il vaut mieux même commencer avec, euh, avec un one-shot qu'avec une saga. Mais si on me l'avait dit à l'époque, bah, je crois que j'en aurais quand même fait qu'à ma tête, parce que j'avais vraiment envie <rire> d'écrire cette saga. Donc euh, voilà, j'ai envoyé à ces maisons d'édition, j'ai attendu les, les réponses. Il y en a qui mettent plus d'un an pour répondre. Donc euh, entre-temps, j'ai eu le temps de, de, de commencer mon tome 3. J'ai aussi eu le temps de retomber sur Terre, un peu de comprendre comment ça fonctionnait. <rire> et puis, euh, j'avais quand même vraiment très, très envie de, de proposer mon livre, en tout cas aux lecteurs de ma région et de Suisse. Donc, euh, je suis entrée en contact avec un éditeur suisse roman de ma région qui s'appelle Torticolier et frères. Ils avaient publié une, une autrice régionale qui avait écrit une saga fanta fantastique, je crois. Oui, fantastique. Mais ensuite, ils s'étaient pas mal éloignés de ça dans leur, dans leur ligne éditoriale pour quelque chose de plus contemporain. Et ils n'avaient plus envie de faire d'imaginaire. Et euh, ils ont lu mon manuscrit et ils se sont dit, on va quand même faire ça pour elle. Mmh. On vient de la même région, mmh. on a ce côté solidaire, un peu de, de, des loups, on va dire. <rire> et, euh, et ils se sont dit, ben, voilà, on va, on va l'aider. Et ils m'ont aidé en fait, à publier mon livre moi-même en collaboration avec leur maison d'édition. Donc, ils m'ont appris à corriger moi-même mon texte, ils m'ont rendu attentive à mes faiblesses, etc. Ils m'ont fait bénéficier de leur expérience, de leur réseau pour la correction, pour l'impression, et ils m'ont permis d'être distribué en librairie en Suisse. Donc là, on était en 2018, euh, au moment où j'ai commencé à travailler sur le texte, il est devenu évident qu'il fallait que je coupe en deux tomes, et, euh, et j'ai publié ce tome 1, euh, sous le nom de ma propre maison d'édition. Ça, c'était une condition que, que j'avais avec Torticolli et Frères. Ils voulaient, en fait, que je sois indépendante. Donc, j'ai inventé les éditions du Chien qui pense, oui. qui sont, en fait, une micro-maison d'édition qui est destinée juste, en fait, à me, à me publier moi-même. Donc, euh, ben voilà, c'était le début de l'aventure. Euh, on était en 2018, et donc, on était six ans après euh, la première idée.
0: Oui. oui ce qui est vraiment intéressant, c'est que, enfin, ce soutien qu'il y a eu, je, je trouve l'histoire vraiment euh, belle parce que du coup, voilà, ils, ils ont fait en sorte de t'aider quand même, euh, même si c'était euh, pas forcément évident pour eux, de te prendre par la main malgré le fait
1: que, voilà, ils voulaient pas totalement te publier. Enfin, voilà, ils ne pas, ils voulaient pas me laisser tomber non plus. Voilà. <rire> et euh, et j'ai bénéficié en fait à travers tout mon parcours de coups de pouce comme ça, des gens qui ont souvent lu le texte et qui se sont dit, ben voilà, on va on va l'aider dans la mesure du possible et euh, ben c'est la même chose avec avec Alexis. Oui, finalement, c'est encore c'est encore un de ces coups de pouce, c'est encore une rencontre qui me fait aller de l'avant et euh, en fait mon parcours est, est jalonné de ces gens qui qui ont cru en moi et puis qui m'ont donné un coup de main. Oui, 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 d'accord.
0: Et ben justement, tu me fais une transition parfaite pour la dernière question, parce que pour ceux qui écoutent le podcast, euh, Alexis m'a parlé de ta saga, donc dans l'épisode 22. Il nous a raconté son point de vue de lecteur. Pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode, en fait, Alexis a une chaîne YouTube qui s'appelle Links Off, sur laquelle il fait des coins lectures. Et dans ses vidéos, en fait, il donne son avis sur bah, ses lectures, mais aussi sur des livres que lui envoie des auteurs. Et alors, pour ceux pareils qui ne connaissent pas Alexis, disons qu'il est assez direct. Euh, il passe mmh, pas par quatre est chemins. <rire> <rire> euh, voilà, il donne son avis avec beaucoup de franchise. Et euh, bah, même s'il reste respectueux et bienveillant, euh, voilà ça peut quand même faire mal euh, à l'auteur, hein, qui entend mon avis aussi bah, direct sur son livre. Euh, et puis, il faut aussi rappeler que c'est ton neveu qui, dans un premier temps, lui a envoyé ton livre. Et, euh, et qu'en fait, bah, il, il lui a répondu bah, qu'il ne voulait pas faire sa chronique sur ton livre sans ton accord, justement, pour cette raison, pour son avis qui est assez euh, tranché, quoi. Voilà. Du coup, j'ai hâte que tu nous racontes euh, ton point de vue. Comment, toi, tu as vécu euh, tout ça de ton côté euh, Est-ce que tu peux nous raconter depuis le moment où ton neveu, en fait, euh, t'a contacté, j'imagine, pour te dire, voilà, euh, j'ai contacté Alexis euh, Est-ce que tu peux nous raconter tout ça
1: Voilà. Alors ça, c'était le début. Donc, euh, Axel, qui est mon neveu et mon filleul aussi, qui m'a contacté, on était en, en automne 2019, et il m'a dit qu'il avait proposé mon livre à, à Lynx pour un de ses coins lecture, et que justement Alexis lui avait dit euh, « je préfère qu'elle me contacte elle-même parce que ça peut piquer un peu ». Et euh, il avait à l'époque publié, je crois, deux ou trois coins lecture. Il, il a commencé, il me semble, en, en juillet 2019, donc, euh, moi, je ne connaissais pas sa chaîne YouTube, je, je suivais très, très peu de comptes YouTube, euh, quelques, quelques chroniqueuses livresques, mais, euh, mais c'était tout. Donc, euh, bah, d'abord, je suis allée regarder ce qu'il faisait, hein, côté Links the Sun et côté Links Off. J'ai bien aimé son travail, son ton, le, son humour et puis son côté franc surtout. Oui. Et euh, à l'époque, je crois qu'il avait trois coins lecture et euh, peut-être deux lectures de ses abonnés.
0: Oui, c'est le début.
1: Et voilà, c'est le début. Et sur ces deux lectures, il y en avait une qui était assez bonne et une qui était plutôt une mauvaise expérience pour lui. Euh, C'était un livre qui n'était euh, pas, pas abouti. Alors, j'ai vu qu'il le disait sans complaisance, mais aussi sans volonté d'enfoncer de, l'auteur. Oui, voilà. Donc, il euh, y a cette bienveillance, il y a euh, ce, ce côté où, quelque part, on fait ça aussi pour avancer. Et je me suis dit, ben voilà, je je fonce. J'en ai parlé à mes fils qui connaissaient la chaîne et ils m'ont dit euh, « vas-y
0: ». D'accord.
1: Et voilà. Bon, mon premier tome était déjà sorti en Suisse depuis une année, donc euh, j'avais quand même déjà quelques bons échos. Je savais qu'il n'y avait pas de, de défaut majeur au niveau de la narration. Donc, je me suis dit « normalement, je devrais éviter la très très mauvaise note <rire> ». Après, c'est une question de goût, bien sûr. Mais euh, voilà, je me suis dit on y va. De toute façon, il y aura quelque chose de constructif de, de sortir de cette expérience. Et puis, il faut être honnête, hein, le, le nombre de vues qu'il y a sur ces coins lecture, c'est assez motivant pour un auteur qui a la recherche d'exposition. Oui. Donc, euh, à l'époque, euh, mon livre était sorti depuis un an en Suisse, mais seulement depuis six mois en France. J'étais une totale inconnue. Donc, euh, je me suis dit, j'ai plus à y gagner qu'à y perdre.
0: Oui, voilà. Quelque part, tu n'avais rien à y oh, perdre. Exactement.
1: Et puis, euh, bah, je lui ai envoyé les deux livres. tome Un tome 2. Le tome 2 venait de sortir. Pour la simple et bonne raison, pas que je me suis dit, euh, bien sûr, qu'il va lire les deux tomes. Mais en fait, <rire> j'ai regardé le prix des envois internationaux. Et euh, envoyer un ou deux tomes me coûtait quasiment le même prix. D'accord. Et je me suis dit, finalement, s'il a envie de lire le deuxième, euh, il l'aura directement sous la main sans que je dois faire un nouvel envoi. Donc, euh, c'était plus un, un calcul financier qu'une qu réelle confiance dans mon écriture, on va dire, à ce moment-là. D'accord.
0: <rire> Alors, une question que je me pose, c'est est-ce que tu as découvert son avis comme tout le monde sur YouTube à la sortie de sa vidéo, ou bien est-ce que tu as eu un petit coup de fil en off avant. Euh... Mais
1: non, rien du tout. <rire> Alors, on sait à quel moment il le lit, hein, parce que sur son compte Instagram... Il met une photo des livres qu'il est en train de lire. Et euh, donc, moi, je lui ai envoyé mon livre, on était, je crois, en septembre, et il l'a chroniqué en janvier. Donc, entre septembre et janvier, j'ai regardé tous les, tous les coins lecture. J'ai vu euh, qu'il aimait beaucoup Margaret Atwood. Pendant ce temps-là, il n'y a plus aucun livre de ses abonnés qui a réussi à lui plaire. Donc, la tension était gentiment montée. Et il avait mis sur son Instagram qu'il venait de lire euh, Le Temps du Déluge de Margaret Atwood. Et quelqu'un a mentionné « Celui qui va passer après ça, c'est mal barré. <rire> » Et celui qui est passé après ça, c'était moi. <rire> Donc, j'étais loin d'être sereine hein, en attendant ce coin lecture. Oui, je comprends. Quand, quand j'ai vu qu'il avait commencé à lire, je dois dire que j'étais un peu sur, sur les charbons ardents. Hmm. Et le jour de la diffusion, euh, mon filleul Axel et mon fils Loris avaient déjà vu l'émission avant moi. D'accord. Parce qu'ils avaient des notifications, ils étaient abonnés et tout. Et Laurice m'a dit euh, « La vidéo de Link s'est sortie sur ton livre, est-ce que tu veux connaître ta note avant de regarder ?» Et là, j'ai été lâche et j'ai dit oui. <rire> <rire> je comprends. Et heureusement, heureusement que j'ai dit oui, parce que, parce que je ne sais pas si mon cœur aurait tenu, en fait. Parce que j'imagine que bah, tu as vu cette chronique tu te souviens du début euh, Alors, du
0: début, je me souviens. Alors, ça fait un moment que je l'ai vu, mais alors, raconte-nous du coup le alors, début.
1: Alors, je te rafraîchis la mémoire. Il a parlé de la couverture et du titre Ah, mais oui. en disant « c'est tout ce que je déteste ». Mais oui, mais bien sûr, ça y est. Il en parle d'ailleurs dans le
0: podcast. C'est que ça commençait très très mal en fait. Tout ça commençait très mal.
1: Et à ce moment-là, bah, c'était beaucoup plus facile à encaisser en connaissant déjà ma note, en sachant qu'il avait donné à moins, donc que finalement il avait bien aimé ça. Oui. Donc euh, voilà, c'était un peu plus facile à avaler. Et ensuite, bah, la suite de la chronique a été tellement excellente que, oui. que je touchais plus terre.
0: Et maintenant que tu me le
1: dis effectivement, oui, c'est vrai que,
0: mais je sais pas pourquoi j'ai oublié, mais bien sûr, oui, ce, ce début où on se dit, là, encore une qui va se faire euh, cuisiner, <rire> et puis non, Exactement. et puis non, ouais, non, il, il en reparle sur le podcast, c'est vraiment très intéressant et c'est ce que je trouve génial dans cette histoire, c'est ça part mal et en fait, il s'est laissé porter, il s'est dit, bah non non, il faut pas s'arrêter aux premières impressions. Et voilà, je pense
1: qu'il le regrette absolument pas. Mais c'est ça qui est formidable avec lui, c'est que c'est qu'il part sans a priori, et il va prendre un livre d'une illustre inconnue, donc euh, en l'occurrence Sarah Schneider, et il va il va l'aborder comme il a abordé un Atwood ou un King ou euh, plus tard un Seigneur des Anneaux, vraiment euh, en partant de en partant de rien et en donnant un avis euh, honnête. Oui. Et en fait, c'est un cadeau qui fait, euh, qui fait euh, à nous, auteurs euh, inconnus ou, euh, ou bon, petites maisons d'édition, etc., de nous donner une, une telle exposition. C'est vraiment rare, je dirais, dans le, dans le milieu, parce que la plupart des, des chroniqueurs et des chroniqueuses qui ont une certaine notoriété sur la toile n'acceptent plus les livres auto-édités. Oui. Et on peut le comprendre. Beaucoup de demandes, donc forcément, pour dénicher la petite perle... Exactement, il y a long. énormément de, domaines, de demandes et, euh, et ces personnes ont souvent bah, des partenariats avec des maisons d'édition, ils ont déjà bien assez à lire. Donc euh, il faudrait qu'il y ait une sorte de, de débroussaillage en disant ben bah, voilà le meilleur de l'auto-édition. Mais là, Lynx, Lynx donne sa chance à tout le monde, à des débutants, etc. Ouais, vrai. Et euh, avec une ouverture d'esprit qui, qui est un cadeau pour nous, avec même, on est inconnu, on est lu, on est commenté. On est même conseillé. Euh, du coup, donc euh, ça c'est. Euh... Du coup, j'imagine que ça.
0: Les ventes ont explosé parce que, alors, du coup, moi, j'en fais partie. Hein, tout de suite, euh, voilà quand on lit euh, sa première chronique, sa deuxième chronique, sa troisième chronique, euh, on se dit ah, « définitivement, il faut que je lise, lise ce livre ». J'imagine que pour toi, du coup, ça a changé la donne. Alors,
1: ça a changé la donne, mais on peut dire qu'il a eu un peu les lecteurs à l'usure quand même. <rire> <Parce que rire> la, après la première chronique, on était janvier 2020, on était juste avant le Covid. Là, il y, y a eu des personnes qui se sont intéressées quand même plusieurs, euh, qui se sont lancés dans l'aventure. Mais j'ai vu, on peut voir sur Babelio, Livradict, Booknode, on peut voir les gens qui mettent dans les intentions de lecture. Et il y a eu beaucoup d'intentions de lecture. Mm. Et il y a quand même eu quelques personnes qui se sont lancées dans l'aventure. Et la communauté de Lynx, elle est, elle est extraordinaire, parce que c'est des gens qui sont, euh, qui sont super sympas, qui sont très bienveillants. Et en fait, ils venaient me dire après, en privé, euh, quelle était leur expérience avec ce livre et j'ai fait des rencontres euh, virtuelles absolument extraordinaires. Il euh, y a notamment une, une jeune femme qui m'a dit, euh, je viens de finir le tome 2, euh, je suis dans tous mes états, c'est vraiment difficile d'attendre. Heureusement, je vais accoucher et ça, ça va me changer les idées. Mmh. Et euh, elle a accouché et elle a nommé son bébé. Euh, D'après le prénom d'un des personnages de la, de la saga. Ah oui, d'accord. Oh oui, ça l'a vraiment touché. C'est plein... tellement beau. C'est la consécration. Ah bah pour un auteur, ça doit être vraiment exceptionnel de ressentir tout ça. Oui. Mais absolument, c'est exceptionnel. Et ensuite, il y a des gens qui m'ont fait des fan art. Il y a des gens. Hier soir encore, il y a une, une dessinatrice sur Instagram qui a posté en fait une vidéo où elle décore la tranche de son livre où elle fait une aquarelle dessus avec une scène qu'elle a aimée dans le roman et c'est absolument magnifique et moi ça me touche ah, j'imagine phénoménal
0: ah oui de voir les les, les fans art oui tout cet engouement en fait qui se développe autour de certains personnages j'imagine ouais. on a tous nos préférés ou enfin voilà c'est ça doit vraiment
1: être incroyable pour l'auteur de, de voir tout ça quoi ouais. et maintenant c'est vraiment en train de prendre forme donc après ce tome 1 il y a eu quelques quelques curieux euh, après le tome 2, on dirait que les gens ont un peu attendu qui confirme son coup de cœur. Donc, euh, le tome 2, il l'a chroniqué euh, en automne 2020. Et là, les gens, ça a vraiment déclenché, euh, déclenché des, des achats et plus de lecteurs. Et là, on, on est arrivé un peu plus d'une année après, où il a lu le tome 3. Et il y a des gens qui l'ont déjà dépassé. C'est-à-dire qu'ils ils ont, déjà... Déjà, ont les quatre tomes. Et puis, euh, ils peuvent lui dire « Oh, tu verras, euh, dans le tome 4, <rire> tu vas adorer ceci, cela. » euh... <rire> Ok, super.
0: Bah, vraiment, c'est super intéressant que tu nous partages tout ça. Merci beaucoup. L'épisode touche à sa fin, mais vraiment, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Je voulais juste te rappeler, si on veut commander tes livres, euh, je crois qu'il y a le site euh, famille-schneider.net, c'est ça Alors,
1: il euh, y a mon site avec une boutique, euh, avec des frais de port locaux euh, pour la France et la Suisse. Après, les, les gens peuvent le commander aussi. Il est moins cher en France qu'en Suisse, donc euh, peut-être qu'ils préféreront commander dans les librairies françaises. Il est disponible partout en Suisse, en Belgique. Mais sur commande.
0: D'accord, on peut tout à fait se rendre dans sa librairie et demander.
1: Euh... Exactement. Comme je suis en fait distribué en France, mais pas diffusé, je vais pas être mis au rayon en librairie en France. En Suisse oui, mais pas en France. D'accord. Donc euh, il faut vraiment bah, soit appeler avant ou, ou passer commande. Et ceux qui veulent une dédicace euh, passent par ma boutique.
0: D'accord, ok, très bien. Ben bah, écoute, merci encore vraiment d'être venu nous parler de tout ça, c'était vraiment super intéressant. J'avais hâte que tu nous racontes tout ça. Merci à toi. Du coup, maintenant c'est bon, on connaît l'envers du décor. Euh, N'hésitez pas franchement à aller euh, bah, sur soit la boutique, soit dans votre librairie pour commander euh, bah, le tome 1, j'ai envie de dire,
1: pour euh, vous lancer dans l'aventure. Merci encore Sarah, à toi d'être venue alors, un immense merci à toi. Et puis, euh, merci de m'avoir suivi à travers les, les méandres de mon cerveau. Je peux partir un peu dans tous les sens. Donc, euh, <rire> merci beaucoup. Cet
0: épisode est maintenant terminé. N'hésitez pas à venir me dire ce que vous en avez pensé sur Instagram, sous le post de l'épisode. Je serais vraiment ravie d'avoir votre avis, vos ressentis. Donc, vraiment, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ou bien directement en message privé si vous préférez. Une dernière chose, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et à me mettre une note 5 étoiles pour m'aider à donner de la visibilité à mon podcast. En plus de mettre du baume au cœur, ça m'aide vraiment. Merci beaucoup à tous ceux qui prendront le temps. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour vous rassasier avec un nouveau Banquet littéraire.